0: Yes! Välkomna till ett nytt avsnitt av Spridordet. Som ni kanske har märkt om ni är frekventa lyssnare så har vi inte släppt varannan vecka här nu. Och det beror på att vi väntar barn. Så det är ju jätterolig anledning till att vi inte släpper lika ofta. Men vi får se hur ofta vi kan släppa här nu den här perioden framöver. Vi hoppas vi ska hinna spela in lite grejer innan bebis kommer. Så vi har en liten buffert. Men vi får se. Det beror lite på ork och energi och sådär. Men så kul att ni lyssnar i alla fall och sprider ordet tillsammans med oss. Vi håller ju på nu att svara på lite bibelfrågor som ni har skickat in. Så det är ju jätteroligt. Fortsätt gärna göra det. Ni kan skicka till våran mail spridordet, nej, hej, at eller kontakta oss på sociala medier som Instagram och Facebook där vi finns. Och idag, idag har vi typ en, två frågor som vi ska prata om. Och de handlar om kora. Vem var Kora? Eh, och vad är Koras uppror? Var det så frågan var ställd, Petrus?
1: Eh, ja, det var en fråga. Och den andra frågan var... Eh, den andra frågan var... Kora som gjorde uppror mot Mose. Hans söner blev ju skonade. Är det hans söner som skrivit psalmerna? De som är skrivna av Koras söner. Mm,
0: för det står i vissa salmer som rubrik. liksom Skriven av Koras söner.
1: Mm. Mm. Vi ska prata om Kora. Där har vi det. Ja. Vi kör, eller hur? Ja, vem ja. är det ens? Ja, men kul, kul. Nej, men så här. Eh, om vi tar den där sistnämnda frågan. Var det Koras söner? Alltså, var det han som gjorde uppror mot Mose? Är det hans söner som har skrivit? Eller så, barnbarns barnbarn. Eller barnbarns fanns det, det två ja.
0: koror? Koror? Kor korisar? Ja. Kora? <laughs> ja, okej. Okay. Ja,
1: Jenny Sarr, som man namn. Nej, men, ja, svaret är att ja, det är Kora, faktiskt hans söner. Det är min förståelse i alla fall utifrån vad skriften lär. Och det baserar jag på fjärde mosebok 26 -11. Där står det, angående Koras uppror, som vi ska prata om alldeles strax, vad det var för något vad han gjorde. Vissa kanske inte kan ta med det. Så här. Men där mm. står det att Koras söner omkom inte. Står i fjärde mosebok 26 11. Så vi vet att de inte omkom. De dog inte utan de levde vidare. Utan det var han som blev straffad då. i Och med sitt det uppror. menas
0: det inte att de levde för evigt. Utan att de...
1: Dog inte i upproret. De dog inte ut. Nej.
0: Deras ett lever vidare.
1: Exakt. exakt. Och då kan man också läsa om i första krönikeboken 633 38 Där kan man se liksom släktledet av alla de här sångarna. Eh, som, som finns då i, i Bibeln. Och där kan man se att... Eh, Kehatiternas barn kallas de då, då finns det en massa sångare i släktleden där och då är de kopplade med Kora då som var son till Gishar, son till Kehat son till Levi, son till Israel så att alltså, vi ser hela släktledet neråt att Koras barnbarn och barnbarnsbarn och så vidare ända neråt, levde vidare och var del i den här sångarsläkten då som var med och sen skrev då salm 42, 44 salm 45, 46, 47, 48 49 och, och lite gäng. fler ja, ett gäng liksom
0: Son till Toa står det här också. Då har vi ju ett babyname. <laughs> ja,
1: exakt. I första grönäckboken. Toa. Ja. Det går yeah. nog inte hem i Sverige tror jag inte. Nej, kanske inte. Nej. Det är ju ett tips du har ju när man ska plöja igenom Bibeln på ett år.
0: Ja, när man kommer till, de, till alla släktled och man tröttnar. Testa sig alla namnen högt istället så blir det roligt ibland.
1: På svenska. Till exempel.
0: Ja. Eliel, son till Toa står det i första kronikboken sextiofem. Oh, fantastiskt. Fantastiskt.
1: Men, anyway, ja, vi ska idag då prata om Kora synd här. Då. vad gjorde vad var för synd? Han gjorde ett uppror mot Mose och Aron- och vad, vad innebar det? Varför blev han straffad så allvarligt? Vad, vad lär den liksom? Vem är han? Vem är han, precis. Äns. Alltid. Ja, vem är han ens? Ja, men exakt. Och, och det spännande är att vi pratar om namn här nu. Och du ska jag om namn, liksom, hur hon låter på svenska. Men vi kommer prata om vad Koras namn betyder också. Och Kora, han heter Kora då i folkbibeln. Okay. <laughs> I den översättningen. Han heter Korach i Bibel 2000s översättning. Mm -hmm. Och just i det här fallet i den här diskussionen kommer jag nog föredra Korach som uttal för att det är det han heter på hebreiska. Yes. Okej. Okay. Och det ska bli jätte spännande mycket av det kommer, vi kommer att prata om här nu om hans uppror. Jag vill bara säga att det har fått massa insikter från en spännande teolog eller en rabbi som heter David Forman och han har ett ministry som heter Alef Bet. Jag tror de
0: första två bokstäverna i hebreiska alfabetet.
1: Ja, precis. Det har jag verkligen för mig att hans ministro heter. Nu... Nej, det heter betta heter den. Inte betta Alf heter den. Ja, hur som helst. Han har, han har så här bra undervisning ibland. och eh, Han har hjälpt mig nu att förstå jag Koras. Nej, men, ja, ja, men han är ju en rabbi också. Vi måste ju säga det. Så han tror ju inte på Jesus som Messias. Nej. Så det betyder ju att ibland så kan det ju. Ja. ja så man måste ju såla. Men det här med Koras upphov. Han har hjälpt mig se det ännu klarare. Så att jag drar mycket av hans material nu när vi ska prata om det Mhm. Mm så att folk inte bara ser mig som en... Vad heter det? Ja, det är bra att säga vilka källor man har. Så folk ja. kan gräva djupare. Ja, du inte på allt själv. Nej, exakt. Jag kommer inte på allt själv. Men, men, men. Så här då. Kora Han nämns en gång i Nya Testamentet. Eller Korach. Och det här... Han nämns som ett exempel som man inte ska följa. Rimligt. Han är ett exempel på hur de ogudaktiga beter sig. Och det är när Judas... Alltså Jesu halvbror skriver ett brev i Nya Testamentet. Då pratar han om det här i vers 11. Ska vi läsa det igen nu?
0: Ved De har slagit in på Kains väg. De har, ta De har mot betalning störtat sig i Biliams villfarelse. De har gjort uppror som Kora och gått under.
1: Precis. Så här ger han då Kora eller Korach som exempel på... Ja, men verkligen... Eh, lärare är det också liksom basically. Alltså, eller människor som verkligen går emot Guds väg här. Det är ett sätt som kristna kan välja att göra samma misstag som Kora. Mm. Och vad är det då han gjorde för något? För att det är en varning då i Nya Testamentet att vi ska inte göra så. Och han var ju ändå en del i Guds församling Guds folk och allt det här. Han var en levit, han, han, han var del i liksom de som skulle tjänstgöra vid tabernaklet, det här portabla Templet som fanns i öknen och han hade ju ändå ärorika uppdrag. Så. Men han gjorde en allvarlig synd här som vi ska dra lärdom från idag. Så det blir jätte spännande. Och berättelsen om Korachs uppror då, det hittar vi i fjärde mosebok 16. Och det är ju en av alla de här berättelserna när israeliterna vandrade i öknen innan de kommer till det förlovade landet, eller som de har blivit räddade ut i Egypten. De går där i ökenvandringen och så här. Och det är en av de berättelserna. Och där är kapitel 16 i fjärde Mosebok. Några kapitel innan då har Mose sänkt ut 12 spejare för att bespeja löfteslandet. Just det. Och hur går det för dem Jenny, minns du?
0: Det är tio som är jag tänker på rätt story. Mm. Tio av dem kommer tillbaka så jättemodfällda mm. och ser bara hur stora fienden är. Och sen har vi är det Joshua och Caleb yes, som yes. är positiva och litar på Gud och bara, yay, det är massa jättar och det är stor mat här, men Gud har lagt det i vår hand, vi vinner.
1: Ja, exakt, de bara, wow, det här är ett land med mjölk och honung, det bara flödar över. Liksom. Det här måste vi ta, Gud har ju lovat oss där, nu kör vi. Medan de andra tio de bara, ja, det bor jättar i landet. Uh, uh, det här kommer nog, det kommer nog bli svårt. Liksom.
0: Vi stannar i öknen i 40 år till. Nej, så sa de inte.
1: Nej, men det blir konsekvenserna Det blev konsekvenserna då eh, Och det som händer är för att De, lyckas, de här tio då, lyckas ju övertala eh, Folket Att det är en dålig idé Så folket väljer att tro på dem Och då blir Gud upprörd, hans han vrede är upptänd står det. Och så säger han att den här generationen Inte ska komma in i landet eh. Nu får ni
0: knåta vidare i öknen säger
1: ja, ja, men så är det ju liksom eh, Jag vet inte, ska läsa det Kanske, ja. det är inte alltid Folk har det färskt i minnen. så Vi läser lite från den bara. för det här, är, det här är setupen till Koras berättelser så Vi läser lite i fjärde Mosebok 14 Från vers 26 där.
0: Herren talade till Mose och Aron, Han sa Hur länge ska denna onda menighet Knota mot mig Jag har hört hur Israels barn ständigt Knotar mot mig Säg nu till dem Så sant jag lever, säger Herren Jag ska göra med er så som ni själva har sagt inför mig här i öknen ska era döda kroppar falla, alla ni som har blivit inmönstrade, alla som är tjugo år eller äldre eftersom ni har knotat mot mig. Ingen av er ska komma in i det land som jag med upplyft hand lovade er att få bo i. Ingen utom Kaleb, Jefunnes son och Josua Nuns son. Men era barn, som ni sa, skulle bli finnes byte. De ska jag föra in där och de ska lära känna det land som ni har förkastat. Men era döda kroppar ska falla här i öknen och era barn ska vara heder i öknen i 40 år och få lida för er trolöshet till dessa era döda kroppar förmultnat i öknen. Så som ni nu, så som ni under 40 dagar har bespejat landet, ska ni under 40 år ett år för varje dag bära på era synder. Ni ska då få erfara att jag har tagit min hand ifrån er. Jag, Herren, har talat. Jag ska i sanning göra så med hela denna onda menighet som har rotat sig samman mot mig. Här i öknen ska de omkomma. Här ska de dö. De män som osade hade att landet och som vid sin återkomst hade fått hela menigheten att knota mot honom genom att tala illa om landet. Ja, dessa män som hade talat illa om landet dog genom en hemsökelse inför Herrens ansikte. Av de män som hade gått ut för att bespela landet överlevde endast Josua Nuns son och Kaleb, Jefunnes son.
1: Okej, okay, så att det var mycket text. Men, mm. men det, det, det är bra att påminna sig om den här berättelsen. Så det är liksom att spejarna gick ut och bespejade landet i 40 dagar. När de kommer tillbaka så var det 10 som sa dåligt. Två sa bra, let's go. Guds löften håller oavsett motstånd. Nu kör vi. Och... De här tio som gör negativt tak och påverkar folket, de blir straffade direkt. Och de andra som trodde på det här...
0: De måste dra runt i öknen och vänta på att de ska
1: dö. Typ. Exakt. I 40. Och det här är jätteviktigt nu när vi kommer till Korachs Korach, Men Och de vet om det. Liksom. Okej, nu ska vi gå runt här i 40 år och dö. för att, ja, Han sa ju det, 40 dagar bespejade de. 40 år kommer ni nu bära den här synen. Hur
0: länge hade de redan gått i öknen?
1: Ja, det är inte länge då. Jag minns inte exakt. Men det är inte länge alls. Liksom.
0: De kanske gick raka vägen från Egypten.
1: Precis. Ja, det, man och kan söder. nog räkna ut det ganska exakt. Men jag minns inte från huvudet. Det är inte lång tid alls i alla fall. Mm. Och det som händer direkt när Gud säger det här. Då, det är att vissa ångrar sig direkt nu av folket. Och bara säger, Nej men nu tror vi på dig Gud, när du säger det här, trots att du sagt att vi inte kommer komma in nu ska vi gå in, och då bara springer de in och försöker ta landet, och då får de spö av invånarna där, jättar och sånt där och blir mm. besegrade, och flera liksom får fly och dö och lida så här. Men den berättelsen i bakhuvudet då kommer vi nu då till Korachs uppror som är två kapitel senare, okej? Okay? Mm. Den berättelsen är ju så här att det börjar med att Korach tar med sig Datan och Abiram eller Abiram och gör uppror mot Mose. För det är egentligen tre män med... Tre ledare kan man säga. Men mm -hmm. korrarska huvudledare. Och de lyckas i sin tur få med sig 250 män från Israels folk. Alltså och 250 ledare får de med sig. Alltså högt uppsatta. De samlar verkligen influencers. här, För att göra yes. uppror nu mot... <laughs> uppror mot Mose och Aron. Som är då ledarskapet Gud tillsatt. Om vi, nu ska vi läsa från Bibel 2000 istället. Så om du läser det från vers 3 i fjärde Mosebok 16...
0: De samlade sig mot Mose och Aaron och sa till dem. Nu får det vara nog. Hela menigheten är ju helig. Alla är det. Och Herren är mitt ibland om. Varför upphäver ni er då över Herrens församling?
1: Så vad är det de säger Jenny?
0: De ifrågasätter att deras ledarskap, eller? Ja. Och vill att
1: alla ska bestämma typ. Ja det låter så va, eller hur? Han säger han Hela menigheten är helig. Och
0: vilka är menigheten?
1: Menigheten är ett annat ord bara för församlingen.
0: Okej, okay, så det är alla?
1: Ja, alla. Okej. Okay. Menighet är ett annat ord för liksom, congregation eller församlingen eller ja, skaran. Eller, ja. The gang. The gang, ja, precis. Kyrkan kan man säga. Nej, kanske ja. inte. Ja, men du fattar. Ja. Gänget. Okej, okay, och vad är Moses reaktion då? Låt oss läsa det, vers 4 där.
0: När Mose hörde detta föll han ner på sitt ansikte. Sedan talade han till Korach och hela hans menighet. Imorgon ska Herren ge besked om vem som är hans och vem som är helig. Den mannen får komma nära honom. Den som Herren väljer får komma nära honom. Du, Korash, och hela din menighet ska göra så här. Ni ska ta fram fyrfat. Och imorgon ska ni lägga glöd i dem och strö över rökelse inför Herren. Den man som Herren då väljer är den helige. Leviter, det är ni som har gått för långt. Och Moses sa till Korash, hör på Leviter- Räcker det inte att Israels Gud har er från Israels menighet och låtit er komma nära honom för att utföra arbetet vid Herrens boning och bistå menigheten som den tjänade? Han har låtit dig och alla dina levitiska bröder komma nära sig. Men nu kräver ni dessutom att få vara präster. Ni har alltså sammansvurit er mot Herren, du och hela din menighet. Aron betyder ingenting. Det är inte mot honom ni knotar.
1: Okej, okay. så vad händer här nu? Då, då är det liksom då, då kommer. Då, 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 då säger han: Då säger Moses här: Att Herren kommer att visa vem som är helig. och ni gör uppror här. Det är inte mot oss ni gör uppror, säger Moses. Utan det är mot Gud själv. Och nu ska vi få se då. Nu ska ni ta den här fyrfata, så vad heter det? En behållare för öppen eld. Och så ska vi. Och så kommer vi få se vem Gud utväljer då. Och, och ni, ni leviter, ni, ni, liksom, ni är ju den här stammen som skulle få tjäna i tabernaklet. Och det verkar som att. Det räcker inte för er, för Korach var ju levit. Mm. Han var ju den här speciella stammen som skulle få göra tjänstgöring vid herrens boning då.
0: Men det verkar ändå inte som att han var präst.
1: Exakt, för det är en viktig skillnad. För präster var bara de som var direkt kopplade med Aron i släktledet.
0: Som också var levit.
1: Exakt. Okay,
0: så att även om man var levit så betyder det inte att man var präst, men man ändå tjänstgjorde vid
1: ja. tabernaklet ja. och
0: framöver i templet. Ja, exakt. Ja.
1: Bra, vi, vi läser vidare då. Eh, vers 12.
0: Mose sände bud efter Datan och Aviram, Eliavs söner, men de svarade, vi kommer inte. Räcker inte med att du har fört oss ut från ett land som flöder av mjölk och honung för att låta oss dö i öknen? Ska du nu också göra dig till herre över oss? Och inte har du fört oss till ett land som flöder av mjölk och honung eller gett oss åkrar och vingårdar att äga. Tänker du sticka ut ögonen på de här männen? Nej, vi kommer inte.
1: Okej, okay, så de, bara, de här är jätteupprörda nu. De bara dö. Och de säger, räcker det inte med att du fört oss ut från ett land som flöder av mjölkåren? De menar om Egypten. Ja, så de kallar Egypten löfteslandet. Och du ska låta oss nu dö i öknen. Så de är ju riktigt lack upprörda på Mose här. Och de säger att det är Moses fel att de ska dö i öknen då. Eh, och så väger de komma. Och vad, vad, Mose då, han blir arg eller i vers 15 där.
0: Mose fylldes av vrede och sa till herren, Ta inte emot något offer från dem. Jag har inte tagit ifrån dem en enda åsna. Och jag har inte gjort en enda av dem något ont. Till Korach sa Mose, Imorgon ska du och hela din menighet infinna er inför herren. Du själv och dem tillsammans med Aron. Var och en ska ta med sig sitt fyrfat och strö rökelse på det. Alla ska bära fram sina firfat inför herren. 250 stycken. Och du och Aron ska också ta med era firfat.
1: Okej, okay. så det som händer sen direkt efter det här är att alla tar sina firfat, De lägger glöd i den, de strör över rökelse liksom. Ställer sig inför det här uppenbarhets tältet eller vad vi ska kalla det, tabernaklet. Och, och Mose och Aron likaså. Och så samlar Korah hela sin menighet då. Och så är de vända mot uppenbarhets tältets ingång. De står där redo. Ja. Så
0: här är han ändå skillnad på när han säger din menighet då är det de där 250 influencers som han har tagit jag. Jag tror det, jag tror det. det vi,
1: ja, det ser så ut, eller hur? Och då står det sen att Herrens härlighet börjar visa sig. Puff, han dyker upp i sin glory liksom i sin härlighet här vid, vid tabernaklet, visar sig. Och så talar han då till Mose och Aron så säger han dra ifrån de här menigheten så kommer jag fyrinta den på ett ögonblick. Men Mose och Aron som är goda liksom de är ju fylla med härlighet då. Så de förhandlar med Gud. Och så säger de, Gud, ska, ska du låta din vrede drabba hela he menheten därför att en, en enda man har syndat? Liksom, och så säger de bara, men Gud var nådefull, alltså typ så. Och då så säger Gud till Mose, säg åt menheten att dra bort ifrån Korach, Datan och Avirams boning. Så då liksom, det som händer då är att Mose säger åt församlingen då, dra bort från de här förbrytarnas tält, rör inte dem. För de kommer bli utplånade från sina synders skull. Så då går de bort från Korach, Datan och Aviram. Okay? Mm. Och sen om vi läser från vers 27, vad händer då? De
0: drog sig då bort från Korachs, Datans och Avirams boning. Datan och Aviram hade gått ut och ställt sig i tältdörrarna tillsammans med hustru och barn och spädbarn. Moses sa, så här ska ni få veta att det är Herren som har sänt mig att utföra allt det som jag gör. Och att jag inte gör något på eget bevåg. Om dessa människor dör en vanlig död och delar människors vanliga öde då har Herren inte sänt mig. Men om Herren visar sin skaparmakt om han låter jorden öppna sitt gap och sluka, sluka dem med allt vad de äger så att de störtar levande ner i dödsriket då vet ni att de här männen har visat förakt för Herren.
1: Mm. Och det som händer direkt efter han sagt det det är ju att marken rämnar under dem. Jorden öppnar sig och slukar dem. Han slukar Korachs anhöriga, hans familjer och alla ägodelar. Och mm. de faller liksom levande ner i Dödsriket då. Ja. Otroligt obehagligt. Och alla som är runt, alltså det är ett liksom. Ja. Och alla andra israeliter bara springer bort och skriker så här. Och så kommer det eld också från Herren eller från Tabernaklet då på något sätt. Och förbränner de här 250 männen som offerat rökelse. Alltså alla som har delaktiga i upproret.
0: Men vad dog de ändå? då?
1: Ja, de här 250 menar jag. jag tror att innan så Gud liksom att hela menigheten skulle förgöras. Alltså allihopa. Alla som ändå skulle dö i kanske. Jag vet inte. Och så säger Gud bara, nej men skiljer från dem så bara utrotar vi det onda från er. Jaha. Eller vad tror du?
0: Jag vet inte. Det står heller inte att de dör. Det står att de förbrände. Det kanske betyder att man dör. <laughs> jo, men det är... Kanske bara fick en liten bränskada på <laughs> ja, handen.
1: Ja, det är absolut att de dör. Ja, i alla fall. Och sen då så... Ja, det är, det är typ det som händer så här.
0: Otroligt obehaglig story. Ja. Gör, är... gör inte uppror som Korach.
1: <laughs> Nej, precis. Och sen så, eh, liksom poängen är ju då att en obehörig, en som inte av Arons släkt ska inte komma inför en tända rökelse. För det var inte så Gud hade sagt att det skulle gå till på. De Man var ska helt enkelt olydiga. Ja, exakt. Man ska re re respektera Guds spelregler. Och då om vi reflekterar lite över det här, Korachs uppror. Okej, okay. vad var det för något egentligen? Kaos Och för att förstå det så tror jag att man verkligen behöver kontexten i Varför det skedde just då
0: Okej okay.
1: Och jag menar med det, det är därför vi läste kapitlerna innan Kapitel 14 där eh, Men vi kommer komma in på det strax Alltså du vet det här med att de blev nekade Flåd i mm. landet Och mm. det kommer vara väldigt viktigt Men innan vi, vi gräver i det bara lite Och, Så Tycker jag vi ska gräva lite i Korachs namn också för vi har ju pratat i vår podd i flertalet tillfällen att namnen är ju profetiska och förmedlar någonting ofta i berättelsen.
0: Mm.
1: Till exempel, inte vet jag, alltså Metusela i första Mosebok, kapitel 5. Han, han, han är den äldsta personen och han heter Hans död ska sända. Och när han dör kommer floden det året, mm. Noahs flod. Eller, eller till exempel en ondskefull kung heter Nachash och det betyder orm och han är gör det som ormen beter sig som liksom. Ja, du hänger med liksom. Det är betyder Så mycket. det är
0: viktigt vilket namn vi ger till vårt barn. Ja,
1: precis, till exempel. Så,
0: vad betyder då Korach?
1: Korach betyder ja, alltså det är tre bokstäver då på bibelhebreiska, Kof, r ch På svenska skulle man kunna tänka sig att det är K R och sen typ Ch eller Just det, ja, den ja, bokstaven. Den bokstaven. Och det är ett ord om man bara tar de tre bokstäverna tillsammans som som inte är korrekt, men om man uttalar det med andra vokaler, då skulle det kunna symbolisera eller betyda liksom en, en gammal amo, amoritisk sorgepraktik. Amoriterna var ju ett folkslag bredvid som så här, ett sätt hur de uttryckte sorg på. Så karcha kan betyda alltså betyder en kal fläck. Alltså där man så här avsiktligt sliter ut håret på sitt huvud. Och det är ett sätt för att uttrycka fruktansvärd sorg. Alltså man är så ledsen så att man bara rycker av sig håret.
0: Aldrig hänt, men ja
1: visst. <laughs> Nej, men kulturellt sett <laughs> så är det ja. och, och det står om det här också i Toran då, i femte mosebok. Så står det att Guds folk inte får bete sig som hela folken runt omkring. De får inte ägna sig åt de sorgeriterna. Som vi läser det i femte mosebok 14, här, vers 1-2. till
0: ni är Herrens, er Guds barn. Ni ska inte rista märken på er eller göra er ska skalliga ovanför pannan för de döda. För du är ett folk som är helgat åt Herren, din Gud. Och dig har Herren utvalt till att vara hans egendomsfolk bland alla folk på jorden.
1: Så ser du här. Ja.
0: Det låter ju som att det är någon form av rit man gjorde då när folk dog.
1: Ja men exakt. Det man var ledsen. Det är en sorgerit så här. När folk dog. Och, och då är det så här, okej, okay, vad har det här? Det är det, samma ord liksom. Vad, vad har det med Korachs uppror att göra? Eller hur? Den här kala fläcken eller liksom rycka av sig håret. Men om vi bara kollar på den här femte Mosebok 14 lite närmare så finns det fler paralleller i språkbruket till berättelsen om Korach. För att dels, om vi bara går tillbaka till Korach lite vad sa Korach var skälet att han gick emot Mose och Arons ledning?
0: Han sa väl någonting om att alla var heliga.
1: Alla var heliga, ja. Varför vill ni upphöja er över församlingen? liksom menigheten. Varför vill ni vara bättre? typ?
0: Ja, han ifrågasätter att det finns en hierarki, ja, ett exakt. ledarskap.
1: Så Korach hänvisar till heligheten i församlingen. Men det märklighet, det gör ju 50 Mosebok 14 också. För direkt efter att den pratar om det där eller den kala fläcken liksom, eller rycka av sig i året, så står det ju, ni ska inte göra så för ni är ett heligt folk. Mm. Eller hur? Och så säger han ju Korach säger ju så här, om varför vill ni upphöja er? Och då är det återigen en väldigt intressant parallell till 5 Mosebok 14 där, för då står det ju att Herren din Gud har utvalt Israels folk som ett egendomsfolk bland alla andra folk på jorden. Alltså någon är utvald bland många. Helig. Mm. Och utvald, upphöjd. Mm. Liksom. Väldigt likt berättelsen om Koraks uppror, eller hur? Så det, det här är liksom ett sätt som Bibeln vill nästan säga till oss att om du vill förstå dig på Koraks uppror eller Koraks uppror, då måste du reflektera lite över amoriternas gamla liksom, sorgerit.
0: Och vad har amoriterna med det här att göra? Bara, ja, det... bara att vi inte ska göra som dem. Att vi ska vara ja. avskilda och, och ha en egen... Kultur typ. No.
1: Ska vi gräva lite djupare. Jag tror att vi kan få praktiska applikationer av det här lite mer, då. Så om, om vi, vi går lite djupare då. Om vi tänker så här. Vad var motivationen bakom Koras uppror? För på nivå ett så kan man ju säga så här: om han säger liksom, okej, okay, alla är heliga. Varför är ni mer liksom heliga än andra? Typ jag mot mm. så mm. Så det, man skulle ju på ett sätt kunna säga att hans argument är lite. Kommunistiskt eller. Ja. Så han, säger, han säger, vi är alla lika, vi är alla heliga Vi behöver ingen ledare ja. Typ så Det låter ju som hans argument vid första anblick mm. Och det kanske är det Men, men kanske ändå inte för, att, för när man läser fjärde Mosebok 16 Då säger Mose I stil med att de vill ju inte bara vara Leviter, utan de vill vara präster också, eller hur? Mm -hmm. Vi läste ju det ja. och, och det är som om Mose säger då till dem så här Okej, okay, var det verkligen inte nog för er Att vara leviter, Gud avskild. Alltså, var det inte nog att ni får känna i tabernaklet? Vill ni ha prästerskapet också? Okej. Okay. Ja. ja. exakt. Det är Så länge vi är vi med. Och då, och då låter det lite som kommunism. Eller, så här, eller, eller kan det vara att Korach vill ha makt?
0: Ja, det låter nästan lite mer som det. För det låter inte som att han... Eller menar han att alla skulle vara präster? Eller att han och hans levitgäng skulle vara det?
1: Eller hur man får intryck av att det är han som vill ha makten?
0: Ja, och att han vill ha med sig sina levitgänget. Men mm. de andra stammarna, de behöver ju inte vara det. Ja, eller
1: hur, eller hur? Så det låter ju lite så. Det låter lite som typ så här: George Orwell i Animal form. Alltså. Alla djur är skapade lika, men vissa djur är mer jämlika än andra. <laughs> okay. och, och, alltså, makdemålet så här. Men jag tror ändå det har något med sorg att göra. Och det tror jag David Forman också är, För att hans namn betyder ju liksom den här sorgspraktiken då. Som är hednisk sorgspraktik. För att vara. När, när Mose talar med Koras följare liksom, datorn och aviram, då säger de ju så här. Vi kommer inte, Mose när du kallar på oss, för du har ju fört oss ut ur landet som flödde med mjölk och honung och låter oss dö i öknen. Mm. De är ju sura, ledsna, upprörda, sorgsna över att de gick från Egypten till att nu dö i öknen. Mm. Alltså Mose... De är, egentligen, de är egentligen arga på Mose och sorgna och besvikna. De är nog besvikna framförallt på Mose.
0: Men det har ju också skett efter att det här att de inte ska få komma in i, i det riktiga förlovade landet. Exakt. Så då är det också så här, aj då, det här brändes. Vi gjorde fel här och då skyller vi på någon
1: Exakt. Mose. Jag tror det är precis så det är. De så tar ut sin vrede på Mose i besvikelse. För då säger de att Mose Aron, det är ert fel att vi dör i öknen nu. De skyller på Mose och Aron. Mm. Eller hur? De är sorgsna och ledsna över utfallet. Och det är klart att man är ledsen. Om du har blivit räddad från Egypten. Och sen har du blivit erbjuden ett förlovat land. Och sen ska du istället... Nej, men vet du vad? Du får gå 40 år i öknen och dö i öknen.
0: Ja, det låter inte som så mycket framtidshopp och drömmar och visioner.
1: Nej, exakt. Så det präglas av mycket, mycket sorg. Och det, det, det står ju om det i fjärde mosebok 14 också, att när de får veta om allt det här kaoset, då, då, då sörjer de ju. Och det är så intressant, om man börjar tänka på sorg, sorg går igenom olika faser ju. Först är det ju förnekelsefasen, eller hur? Mm. Och det är ju den de genomgår, för när de först blir nekade att komma in i flådelandet, då förnekar de ju. Och så springer de och så ska de försöka inta det ändå, ett gäng. Mm. Och så det blir ju epic fail. Vissa dör, vissa behöver fly. Ja, men det är en grejen. Så st första steget är förnekelse. Och vad är nästa steget? Sorgearbete ofta. Ilska. Mm. Hur kunde det här hända mig? Och det är ju här då, det påminner lite om det här. Okej, okay, hur kommer de nu hantera ilskan som uppstår? De är arga på Mose och Aaron. Även fast det är deras eget fel. Och ilskan då förblindar dem här. Och det är ju då som att så här... Ja, men Jenny, en ledare vad brukar bibeln använda för metafor för en ledare ett huvud ett huvud ja och vad skulle man inte göra när man är ledsen och Argos och, och sörjer Jag
0: skulle inte dra av... håret på huvudet
1: man skulle inte attackera sitt eget huvud ah hänger du med ja och sen var det också du ska inte lämlesta din kropp eller du ska inte rista saker på din kropp nej för det gör hedningarna ja Alltså med andra ord så är det som att när vi är besvikna när vi verkligen utsätts för besvikelse, sorg, smärta och det väcks ilska inom oss då finns det en impuls inom oss människor att vilja attackera sig själv. Att attackera huvudet och mm. din kropp. Att skada sin själv, beteende. Mm. Men det kan också appliceras då på en community-perspektiv på församlingsnivå. Mm.
0: Så då vill man attackera... Ledaren och andra medlemmar Medlemmar i kroppen ja.
1: Eller hur, för man vill gå på huvudet Och så vill man gå på resten av kroppen Och det är så hedningarna gör Säger Bibeln Det är så de sörjer Men att attackera huvudet Det är en hednisk sed liksom. Snälla, låt inte ilska förblinda dig Låt inte förgöra dig Ni till och herren är bättre än så Ta inte ut vreden på ledarskapet
0: man, this is deep.
1: Visst det här är det djupt. Jag tycker det är riktigt bra. För det som händer då är att kopplingarna mellan Korach och Kerscha, alltså hans namn, Det berättar ju då om motivationen bakom upproret. Alltså det är nästan sorg och besvikelse. Alltså besvikelse är det ju. Mm. Sorgen över döden. Att något har dött. Din mm. framtid dog. Mm. Det hopp du hade att ha dött. Och han väljer då bitterhet. Eller hur? Han blir bitter, han blir hatisk, han blir arg. Och det leder till kollektiv eh, självdestruktivitet. Mm. Medan Guds folk, vi ägnar oss inte åt sånt. Vi attackerar inte huvudet, vi attackerar inte var ledare, vi attackerar inte kroppen. Hugg inte er själva i en sorg. Alltså, inte. Nej. Visst är det intressant?
0: Verkligen. Jag tänkte där för en minut i början. Bara, Åh, det här är en koppling. Bara, hur hela friden ska du ro i landa här, Men... <laughs>
1: Nu merger det sens? Det sens va? Ja. Så det blir som en lärdom av det här när du sörjer. Låt inte vreden förblinda dig. Mitt i en sorg så kan ju en kär familjemedlem eh, eller så här, ja, låt oss säga att en familjemedlem dör. Mm. Och då är man ju i eh, sorgsen allt där. Och då är det som att Bibeln säger, ja, men då, låt säga att en pappa dör och så ska arvet fördelas mellan syskon. Då är sorg kan det uppstå och vrede, och då kan man börja hugga sönder familjen för man börjar bråka om arvet, mm. man börjar bråka om sånt här. Gör inte så. Eller till exempel om du blir besviken på någonting. Något blir inte som du tänkte. Attackera inte då medlemmarna i din församling. Attackera inte ledarna. Skyll mm. inte ifrån dig. Alltså blamma andra
0: mm. för
1: att livet blev som det blev. För när man sörjer och du går över till ilska liksom vrede. Om man väljer att projicera ilskan på någon annan och man inte tar eget ansvar då kan man uppslukas av djuret inom en. Mm. För vi, vi, vi har pratat om det här lite. Alltså, att vi har alla djur inom oss. Vi har alla syndiga begär inom oss. När de uppstår då kan vi kuva dem med andens hjälp. Vi kan övervinna dem. Eller så kan vi låta dem ta kontroll över oss. Mm. Men som vi är Guds folk, vi är heliga då ska vi inte låta det ta kontrollen och vinna över oss. Nej. Så Bibeln ger allvarliga varningar. Var inte som Korach. Mm. Alltså skyll inte din besvikelse på ledare eller, eller medmänniskor runt omkring dig. Ja, oh, det är deras fel att mitt liv inte blev som det blev. Om de inte hade behandlat mig så här ondskefullt, då hade inte mitt liv blivit så här pissigt. Mm. Du vet, den grejen liksom.
0: Som är så lätt att göra för det är mycket enklare att skylla på någonting. Eller skylla lättare. på något som man ser när det kanske är, något, kanske är djävulen själv man ska skylla på.
1: I don't know. Ja, ja, men exakt. exakt. För, alltså för dina beslut, vad du gör med vreden kan förstöra en hel gemenskap. För folk som blir sårade och besvikna när det inte blir som man tänkt sig. Det finns ju olika gensvar på det, men det finns ett uttryck på engelska som är Hurt people hurt people. Oh. Alltså sårade sårar. Men det är som att när vi är Guds folk, bara snälla, ni är heliga, ni är till och herren. Vi tar inte ut vår sorg, smärta och ilska på andra. Att försöka störta alltihop är sällan lösningen. Och då blir ju konsekvenserna istället så här, nej, den här vreden, den är destruktiv. Den är som en, nästan en cancersvulst liksom. Om du förstår uttrycket som mm. Paulus pratar om liksom, när det vill lära, alltså det behöver, ut, det behöver bort från gemenskapen för annars kommer det förstöra hela gemenskapen. Mm. Och det är därför Gud då som en surdeg. Ja, precis, som en surdeg Så han slukar ju då de alltså de sig ner i jorden liksom. Eh, de kora, datan och Aviram. Eller hur Jenny? Mhm. Mm för att det annars skulle förstöra hela gemenskapen. Och jag tror att det här är liksom en lärdom. Jag, vi ska inte bli som Korach. Det här, vi kan ju bara vända det inåt mot oss själva, eller hur? För annars blir... Vi kan inte Vi måste akta oss för bitterhet, akta oss för hat och skylla på att utfallet för mitt liv är mina ledares fel. Liksom. Den grejen. Ja, mm. han lovade mig att vi, det skulle bli så fantastiskt. Det skulle leda oss till det förlovade landet. Och sen blev det inte så. Och då blir det en och då blir det oförlåtelse kanske och så börjar man skada människor runt omkring sig, skada sin egen kropp kanske redan av självskadade beteende också. Cain, ja. du vet Cain i Bibeln han tog ut sin vrede på sin bror Abel. Det är Abels fel att Gud inte tog emot mitt offer och livet inte blev som det tänkt. Var är Abels fel? Cain, Alltså bitterhet och besvikelse leder till död. Och det gjorde det i Korach, Datan och Avirams fall också. Alltså de blev skilda från gemenskapen. Mm. Besvikelse kan döda tro. Det kan döda gemenskap. Det kan skapa isolering. Det kan skapa splittring. Och det, jag, jag tror att det här är en bra tankeställare att bara reflektera över, eller hur? För jag tänker på de som blivit sårade på olika sätt. Och, och låt oss bara så här, hantera besvikelse på ett bra sätt. Alltså vänd oss till Gud. Mm. Inte peka finger och anklaga. För att, alltså djävulen är ju... Åklagaren så här. Sen, alltså, naturligtvis, det finns fall där verkligen ledare gör verkligen verkligen fel.
0: Och då det är det deras fel.
1: Det är det verkligen är deras fel. Nu, i, de, Korachs fall var inte ens ledarnas fel. Det var inte ens Moses fel. Liksom. Sen finns det ju fall där ledarna verkligen har gjort en fel.
0: Mm. Men man kommer ändå inte någon vart livet om man stannar kvar i bitterhet.
1: Nej, precis. Och man kommer ingen vart med de här amoritiska sorgepraktikerna. Att skada huvudet, Nej. eller skada sin kropp, eller skada människor runt omkring. Mm. Um, det är ju som djävulens fälla som vill hålla människor fast i bitterhet. Så där. Och Judas brev varnar för oss: liksom, bli inte som kora. Vi gör inte uppror på det sättet. För det som händer är när du gör uppror mot församlingen. Ja, men till exempel om du blir sårad av en församling, så gör du uppror mot kyrkan som helhet. Alltså det är klart Alltså, Den gemenskapen kanske var destruktiv och dålig. Liksom. Du kanske inte skulle varit där. Men om man då väljer att aldrig mer tro på kyrkan som enhet och isolera sig då har man ju låtit sorgen och besvikelsen äga ens narrativ. Äga ens liv på ett sätt som inte gud tänkt för en. För det
0: skadar ju en själv också. Mm,
1: exakt. Jag tänker istället att... så här. Nej, Guds väg är annorlunda. Guds väg är inte hämd. Guds väg är inte att trycka ner andra för att själv bli upphöjd. Guds väg är inte att löna ont med ont. Utan jag tänker att vi ska läsa lite i Nya Testamentet- bara, så vi kan få lärdomar hur vi ska hantera besvikelsen när uppstår- så vi inte blir som Korach. Liksom, Kora. Om vi läser Roma 12,
0: 17-21. Löna inte ont med ont. Sträva efter det som är gott inför alla människor. Håll fred med alla människor så långt det är möjligt och beror på er- Hämnas inte min älskade, utan lämna rum för vredesdomen. det står skrivet, min är hämnden, jag ska utkräva den, säger Herren. Men om din fiende är hungrig, så ge honom att äta. Om man är törstig, ge honom att dricka. Gör du det, samlar du glödande kol på hans huvud. Låt det inte besegras av det onda, utan besegra det onda med det goda.
1: Amen. Så det är, liksom, det är något orättfärdigt när vi hämnas själva. Alltså Gud är hämnaren. Gud kommer hämnas. Det kommer vara en dom idag där han ställer allt till rätta. Så här, alltså Gud är rättvis. Alla som mm. har sårat människor, allt det, Gud kommer ställa det till rätta. Mm. Men vår uppgift är inte att ta ut hem den, utan lita på Gud. Så här. Det, det, det är som ordsboken 24-29 säger. Säg inte, vad han har gjort mot mig ska jag göra mot honom. Jag ska ge var en vad han förtjänar. Mm. Alltså säg inte så. Lev inte på det sättet. Lev istället i nåd och barmhärtighet. Mm. Eller som Jesus säger, Jesus säger Allt vad du vill att människor ska göra mot dig Ska du göra mot dem Inte vad människor gör mot dig ska du göra mot dem Utan vad du vill att människor ska göra mot dig Det är mm. något helt annat mm. alltså det här, Välsigna Istället för förbanna Löna inte ont med ont, skymf med skymf Utan vi ska välsigna som vi kallar att ärva välsignelse Och jag bara tänker på Jesus Kristus Han blev förrådd Av det religiösa ledarskapet mm. Han blev förrådd Av vänner, sina närmsta vänner han blev utsvatt för besvikelse och sorg. Han om någon hade rätten att bara ta ut i vrede. Tänk dig när han bär korset där. Kan du se Jesus framför dig? bara När han bär korset där och ska precis spikas ut upp på korset. Bara kasta ner korset och skriva. Det räcker, jag har fått nog mer människor. Jag tänker inte dö för era synder. Ni har behandlat mig för illa. Skulle Jesus göra så? Nej. Och vi ska vara hans efterföljare.
0: Han säger fader förlåt dem för de vet inte vad de gör. Mm.
1: Han ber för de som förföljer honom. Han älskar sina fiender. Han väljer inte att eller, skada människor runt omkring honom. Eller trycka ner andra. Eller ifrågasätta varför vissa personer har ledarskapspositioner. och Vissa inte det och så vidare. Utan han bara litar på faderns väg. Att fadern kommer upphöja vem han vill och ödmjuka vem han vill. Och gud hämnden är i Herrens händer. Han, är, han ska väl signa tala gott, löna gott, eh, alltså ja, leva det heliga livet.
0: Mm. Starkt. Tankar på det? Ja, men det är väldigt rimligt. <laughs> Vi ska inte leva i bitterhet och ilska på det sättet, utan som Jesus. Det blir så tydliga kontraster när man lyfter fram Jesus och korsvästelsen mot Ja, men, gånger man själv har blivit arg på någon eller så där, det är ju plutt ingenting om man Nej. jämför med vad Jesus fick utstå Nej.
1: och jag undrar också om att om Cor Coraj, om han liksom maskerade sitt språkbruk så att det skulle låta mer nobelt än vad det var alltså han var verkligen sur på ledarskapet så han ville bara han ville bara säga, Aaron, ni måste, alltså, jag är verkligen besviken på er och så får han istället låta snyggt bara här, men kan inte alla vara heliga? Kan inte alla vara... Alltså att han maskerar mm. in det i något så här snyggt heligt språk bara för att... absolut. Och det är, det är ofta det är så. Bibeln säger själv, bli inte bedragna. Alltså, det är lätt att bedra sig själv också. Att man får att låta som att man har rena motiv och allting. Mm. Men i själva verket så har man andra motiv. Det är därför det är så viktigt att ransaka sitt hjärta och be till Gud. Alltså, som salmen, jag brukar be det ofta. är alltså, utransaka mitt hjärta. Pröva min väg och känn mig. Liksom. Se till och med på en väg och led mig på den eviga vägen. Mm. Den grejen.
0: Mm. Ja. Amen
1: Amen, det var Koras uppror Det var det 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 var, det. Det var Koras synd Hans uppror Och hur vi istället borde leva ja. Judas brev varnade oss där Inte Judas som förrådde Jesus Utan Jesus halvbror Han varnar bli inte som Koran Smäda inte andra Attackera inte andra Amen Amen